0: está no ar a voz do Brasil
1: a voz do Brasil Olá internauta estamos falando com você que nos ouve de Trombudo Central, em Santa Catarina, Arroio dos Ratos, no Rio Grande do Sul, Ponto Chique, em Minas Gerais. É, aumento o som que está começando a Voz do Brasil. Eu sou Alexandre Simeone e uma palavra gentil é como um dia de primavera.
0: Ah, eu sou Juliana Galante. E Fusca é igual coração de mãe. Sempre cabe mais um. E mais um. E mais um. E, mais um, e, mais um.
1: e
2: cabe, hein? Principalmente se for palhaço <risos> e palhaça. Nossa senhora. Cabe. Eu sou Gerson Bernardes e azeite de cima, mel do meio e vinho do fundo não enganam o mundo.
0: Nossa, que poesia. <risos>
2: Eu falei que só tinha ditado cabeça agora.
0: <risos> Vamos em
2: frente, que é atrás em gente. Vamos começar essa bagaça.
0: Agora, uma notícia bacana pra Dedéu! Shui, Primavera, a estação que nos traz muita energia!
2: Ah, quanta energia nos traz a Primavera! <risos> <risos> notícia do Portal Terra! Qual é a estação do ano mais linda? Com certeza cada um de nós terá uma preferência! Sim! Mas, sem sombra de dúvidas, a maioria dirá que gosta, ou ama, a primavera. Para explicar a origem da palavra primavera, temos que explicar a origem da palavra verão. Verão que tem origem na palavra em latim veris, que pode ser traduzida como bom tempo. A estação que antecede o verão é a primavera, por isso foi batizada como primovere, que significa primeiro verão. Agora faz sentido. Esse calor do demônio. É, enfim. de todas as oh! estações do ano, a primavera é a que mais se identifica com o Feng Shui. O Feng Shui, a estação das flores, é sinônimo de energia e vida. Nela, há o início da vida, germinação das sementes e crescimento das flores, plantas e árvores. Ou seja, a vida nasce e renasce. Uma dica simples de Feng Shui para atrair coisas boas para a sua casa. Muitas flores e plantas naturais, pois são seres vivos geradores de energia. A presença de flores em qualquer local de, local, local, qualquer local de imóvel <risos> deixa o ambiente mais alegre, decorado, perfumado, bonito, agradável, romântico, próspero, suave e limpo local das cargas mais pesadas. As plantas e flores têm a propriedade de absorver as energias negativas. As flores podem e devem ser usadas na decoração da entrada da casa. Elas sempre dão mais vida e combinam muito bem com outras plantas. Pode ser no jardim da entrada da casa, no canteiro lateral e central, nas floreiras, no hall do elevador, no corredor de seu prédio ou em um simples vaso do lado da porta de entrada. Enfim, o contato com a natureza sempre nos deixa mais felizes.
1: É primavera! <risos> Te
0: amo.
1: É Te amo. É Te amo. <risos> é Olha, vou falar uma coisa. A estação bonita demais. Eu gosto demais da primavera. Principalmente porque a gente sai daquele frio que a gente tá vendo todo, pelo menos, né? Se bem que esse, esse inverno até nem foi tão, tão friorento por aqui, né? A gente teve um período de frio bem curtinho, mas o lance de ficar cheio de roupa, ficar né, todo agasalhado. Aí a gente entra na primavera, essa estação bonita, cheia de flores. O meu IP amarelo aqui da calçada, que eu mesmo plantei, tá florindo, olha que coisa lindo. mais linda. Sobre Feng Shui, não vou falar nada, porque eu não entendo nada de Feng Shui. E se você que tá ouvindo a gente entende, escreve aí no nosso Insta. Fala no Insta, não no Insta. No Insta, e fala um pouquinho mais, gente, sobre Feng Shui, que vai ser muito legal. A gente entende bem pouco, eu quase nada. De primavera, o que eu entendo é da beleza das flores. né? Dessa estação que começa esse quentinho gostoso, que a gente já pode usar camiseta. Então... <risos> Agora, o mais legal é ver a cara do Gerson Lambreta um que ama essa estação, não é ela, Bretinha?
2: Eu gosto de frio, então é a estação que abre esse quentinho gostoso, tá fazendo 38 graus. Gente...
0: Delícia!
2: Já, imagina em janeiro, fevereiro, então o meu problema com a primavera é aquela estação que me mostra o que está por vir nos próximos <risos> nove meses, mais ou menos. e não se durasse três meses mais um três meses de verão tudo bem, mas não é assim. Então eu, eu sou muito calorento, eu gosto do frio. Então é a prima, é a primavera é o meu luto pelo inverno que acabou.
0: Ai meu Deus! Entendeu? Eu que gosto drama. das flores,
2: ar, acho bonito. É, eu tenho um que com os insetinhos que agora é uma, é uma época de bastante insetinhos voadores que vêm na nossa cara assim. Mas, como a gente está mais dentro de casa, eles estão menos aqui. Mas, Gritetinho, eu...
0: só fica, eu já te falei, só fica se você não escova os dentes na sua Mas casa. Eu esco... Senão, eu não
2: escovo. Eu escovo não sei, os dentes. Não. Oh, oh, oh. não, meu irmão, muita <risos> gente, ele é dentista. Não faz isso, não. Eu escovo, sim. Não, não, tô brincando. A primavera, eu sei que ela representa um. Eu sei que é ciclo, né? São ciclos e a primavera é um ciclo de vida, de flor, de natureza, natureza renascendo, né? Então, beleza, seja bem-vindo à primavera, vou fazer a minha parte. O meu problema é que o frio não existe mais, né, no aquecimento global aí, né? Porque o ciclo do frio também é gostoso, pra gente ficar em casa, a gente curtir a união da, da... do sei lá do quê, enfim.
0: <risos> união dos cobertores
2: sobre o feng shui acho que ele fala um pouco disso né dessa de, de canalizar energia e boas vibrações né com certeza provavelmente tem o seu fundamento né numa uma cultura oriental que 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 era que me parece muito atenta a isso né a energias a vibrações ao fluxo energético tanto do corpo quanto do ambiente então não conheço também mas quem conhecer e quiser falar por favor nos escreva Ficaremos bem felizes em conhecer um pouquinho mais. E viva a primavera!
0: Viva! É,
1: cada estação tem a sua beleza, né? É, é isso verdade. também. É isso, isso que é legal. Essa, essa troca de estações, né? Isso que é gostoso. É, é que é. O que você
0: vai falar, Lambreta? que você tá ah, falando a Lameira, Eu acho que toda
1: estação tem a
2: sua beleza, mas não. As estações estão entrando uma na outra, o verão está mais comprido e a primavera está mais comprida é e a culpa também é não. Mas enfim, está ótimo, viva <risos> a primavera, viva esse ciclo, eu, eu, eu gosto da primavera também.
0: Porque e o Feng Shui. Na é primeira
2: semana de calor, aí dá, dá, dá desacostumado, mas a gente vai acostumando, e beleza.
0: Não sei se é Feng Shui ou Feng Shui, Feng Shui, Feng Shui, mas já tem, pelo que eu vi, tem mais de 4 mil anos de história. Então, com certeza faz sentido ter alguma coisa de boa ainda mais, porque é dos chineses e os orientais têm muita sapiência, né? E sem saber Sim. eu tenho flor na né, entrada tá? da minha casa, na coisa da minha casa, e as energias estão boas aqui, então deve fazer sentido mesmo.
2: <risos> Não, viva a primavera, viva as boas
1: energias. É isso aí. Viva, viva!
0: Tá na hora do quadro notícia ruim? Chega logo, mas veja o lado bom. Para os outros, é só um
1: papel. Para mim, é minha vida. Diz mulher que ganhou o direito de ter o nome de duas mães.
0: Essa é uma notícia do portal G1, lá do Mato Grosso do Sul. Com a pandemia, Luciana Gutierrez, de 46 anos, diz que quase não tira o pé de casa e estava ficando entre lá e a fazenda, local em que pratica pesca com amigos. No entanto, após 12 anos de espera, a notícia que ela tanto esperava a faz, ir faceira até o Fórum de Campo Grande, buscar a certidão do nascimento com o nome das duas mães. Ir até lá foi uma emoção muito grande. Eu fui faceira, muitas coisas aconteceram nesse tempo, a luta foi grande. Para os outros pode ser um simples papel, mas para mim é a minha vida. Falaram que eu não ia conseguir provar e eu tinha certeza que conseguiria. Quem me julgou errado agora pode ver o quanto eu estou feliz disse Luciana. O processo na justiça foi necessário para que, que ela tivesse o nome das mães, chamadas carinhosamente por ela de Mãe Nena, que faleceu há 29 anos, e Mãe Fausta, falecida há 13 anos. Elas viviam juntas, tinham uma relação, mas naquela época era algo muito discreto. Só que elas tinham uma distribuidora de bebidas, fazenda e outros negócios, tudo juntas. É, até mesmo por medo do preconceito, a mãe Fausta casou anos depois com um peão da fazenda, porque ela ainda tinha o sonho de vestir de noiva, mesmo com quase 50 anos. Ao analisar a constituição, na época, a advogada Dagma Paulina dos Reis conta que não existiu uma lei que autorizasse os nomes no documento. Houve uma mudança incrível. O judiciário, então, lutou para a pessoa ser aceita como ela é, sem preconceitos de raça ou opção sexual, aceitando a maneira de viver das pessoas. Ainda cabe recurso no superior, no superior Tribunal de Justiça, porém elas estão confiantes.
2: É, isso aí uma boa notícia. É, o quadro é notícia ruim chega logo, mas vejo lado bom. Eu acho que o, o, o notícia ruim é que por algum momento se pensou que não, isso não poderia acontecer. Mas o lado bom é que está acontecendo, né? Não, não, não... A gente aqui defendemos né, que a família não tem só um formato, muito pelo contrário, tem diversos e diversos, e que bom que ao menos parte do judiciário, o, o direito ele é, ele é feito a partir da sociedade e para a sociedade, então ele precisa caminhar, nem sempre ele evolui da maneira mais veloz. É, mas ele precisa evoluir, se não tem uma lei que fale, há outras e há princípios no é, direito que, que, que podem é, fomentar as mudanças, né? nortear as mudanças de entendimento. É isso, não... aqui defendemos, eu acho que posso falar por todos e todas, por todos nós aqui presentes no podcast, que a família tem mais de um formato, por que negar? Por que negar o amor de duas mães? Imagina, ter uma mãe só é legal, imagina ter duas, três, mais, enfim. Isso, <risos> que isso vá para o documento, porque isso tem consequências legais, né? Inclusive, em termos de herança ou algumas outras consequências, que, vá pro, que, o, que o documento só seja para... É, tornar, é, deixar escrito o que a realidade fática já é, se ela tem duas mães o documento só, só bota isso escrito o documento por si só não vai trazer o amor que ela teve de duas mães né? mas o documento vai botar isso escrito, que isso existe e existiu e que bom legal, viva viva a primavera viva <risos> o documento corrigido aí, a certidão com duas mães, dois pais, ah, da maneira que vocês bem entenderem e quiserem. É isso aí. Desde que seja no amor e na alegria. Veja bem, nem tudo que é bom dura pouco. Do setembro amarelo. Como
1: surgiu e porque ele é tão importante. Essa é uma notícia do Guia do Estudante, do site da editora Abril. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio em algum lugar do planeta. Ou seja, em um ano, mais de 800 mil pessoas perdem sua vida dessa maneira. Dados levantados pela instituição em 2016 também apontam que o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idades entre 15 e 29 anos. Diante desse cenário, fica clara a necessidade de dar mais atenção ao tema, com campanhas de conscientização e debates que possibilitem a quebra do tabu sobre o problema. E é essa a proposta do Setembro Amarelo. Em setembro de 1994, nos Estados Unidos, o jovem de 17 anos, Mike M, comeceu, cometeu o suicídio. Ele tinha um Mustang 68 amarelo e no dia do seu velório, seus pais e amigos decidiram distribuir cartões amarrados em fitas amarelas com frases de apoio para pessoas que pudessem estar enfrentando problem, problemas emocionais. A ideia acabou desencadeando um movimento de prevenção ao suicídio e até hoje o símbolo da campanha é uma fita amarela. Setembro amarelo, foi adotado em 2015 no Brasil pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, o Conselho Federal de Medicina, o CFM, e a Associação Brasileira de Psiquiatria, AB, ABP. A, a, além de trazer esse tema à tona, as campanhas disponibilizam informações e opções de tratamento para o público, visando a reduzir o tabu que faz com que muitas pessoas evitem falar sobre suicídio e buscar ajuda. O fato de muitos acharem que o suicídio é algo distante e que afeta poucas pessoas, o que a OMS mostra não ser verdadeiro, também prejudica discussões mais aprofundadas que seriam benéficas para quem precisa.
0: É, quando eu trouxe essa, essa notícia para a nossa pauta, eu fiquei pensando, caramba, né? Podcast de notícia boa, que notícia pesada e complexa de falar. Mas eu acho importante, né? A notícia já diz a importância de falar sobre esse tema, tabu, tantos outros temas tabus que a gente acaba trazendo aqui aos poucos, né? Eu acho que esse tema é muito importante de se dizer. É, a gente precisa falar sobre suicídio, ainda que seja difícil, ainda que seja um campo escuro pra gente, é, mas é uma coisa que se ficar escondida, se ninguém falar sobre, mata, né? Então a gente precisa falar sobre isso. É, se a gente fala, a pessoa que está pensando em cometer suicídio pode começar a pensar em pedir ajuda, é preciso de uma rede de apoio, né? De suporte para essas pessoas, né? É... Sem dúvida precisa de um acompanhamento psicológico, né? E uma coisa que me deixa muito chocada sobre esse assunto é que as pessoas ainda hoje têm muito preconceito sobre tratamento psicológico, né? Sobre psicólogos, sobre psiquiatras. É, eu morei muito tempo com uma amiga, a Gabi, que ela, que ela é psicóloga, né? E ela me fala, assim, disso, de como é difícil, de como as pessoas têm um... Um tabu até com isso da coisa do tratamento psicológico, né? De as pessoas mais antigas acharem que é frescura, que é uma coisa pequena, mas se a gente cuida tanto do nosso corpo, né? Vai no médico, qualquer coisinha, a gente vai no médico. Por que, que a gente não cuida da nossa mente, da nossa cabeça, que é o nosso corpo também, né? É só outro, outro estudo, é outra parte, mas é tão importante quanto. Tem tantas doenças que a gente tem no corpo mesmo assim no corpo físico, que é por conta da cabeça, né, de alguns pensamentos e de problemas psicológicos. Então, é, eu acho que é importante a gente falar disso sim e lembrar que é uma coisa comum, que tratar a nossa mente é importante, tanto quanto tratar o estômago qualquer coisa do nosso corpo. Eu acho que é, que é muito importante essa campanha, a gente lembrar dela e falar dela e falar desse tema sim, para a gente poder... É, cuidar das vidas, né, de tantas vidas, que o número é bem grande e assustador. Então a gente precisa cuidar disso com certeza.
2: A notícia, o tema suicídio, claro, não é fácil, é pesado, né? É, mas a gente está aqui para valorizar o podermos Falar Disso, a campanha, o Setembro Amarelo, né, que nem tudo que é bom dura pouco, desde 2015 ele foi escolhido aí por, por alguns algumas instituições né, para se falar, então vamos valorizar as, essas causas, né, o Setembro Amarelo e a discussão sobre o tema, a, a criação de redes de apoio sobre o tema, a valorização dos profissionais, né, da psicologia, da psiquiatria e é, outros da saúde, de outros, terapia, outras formas de terapia, enfim, valorização é, das pessoas profissionais que lidam com isso. Viva a primavera, viva o documento com duas mães e viva os as pessoas profissionais que, que lutam e batalham para que a, as pessoas tenham aí a sua saúde mental é, bem, bem garantida, bem efetivada. E o quadro de toda quarta-feira, no meu tempo era assim, onde uma criança faz uma pergunta e uma avó, ou um avô responde... Ai, 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 Juliana, <risos> quem, qual é a criança que fez a pergunta desta quarta-feira?
0: A criança que fez a pergunta desta quarta-feira é uma criança muito acordadinha, maravilhosinha, filha de palhaça, palhacinha, Marina.
2: E quem é a avó que responde? Você mesmo responde, Juliana? Quem é a avó que responde, que responde? Juliana responde, a avó que responde. O
0: oh, que, que é isso? A avó que <risos> responde... <risos> É a avó Regina, avó da Marina, mãe da palhaça Frida, nossa amiga.
2: Oi, oh é! Yeah, duelo de gerações aqui, gerações perguntando. A <risos> Marina pergunta para sua própria avó, que responde aqui, para vocês. E agora o quadro, no meu tempo, era assim...
0: Oi, eu sou a Marina, eu quero saber se existia desenho na TV de antigamente.
2: Oi, eu sou a Regina, vó da Marina. E respondendo a sua pergunta, Marina, é, na época da vovó existia desenho, sim. É, o acesso não era tão fácil como é hoje, Alguns passavam todos os dias, outros passavam uma vez por semana E naqueles horários específicos Então se você perdesse, você não, não assistia mais o desenho naquele dia A vovó gostava muito de um desenho chamado Tom e Jerry Tinha também os Flintstones, que era bem legal E Pantera
0: cor-de-rosa era outro que a vovó gostava bastante também Esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que estiver aí ouvindo a gente, tiver uma notícia bacana para Dedéu, ou se você usa as técnicas milenares do Feng Shui shu, aí na sua casa e acha supimpa, <risos> passa essa técnica para a gente, fala com a gente pelo nosso e-mail. A Voz do Brasil Podcast, Olá no nosso Instagram, a voz do Brasil podcast. Eu sou a Juliana Galante e nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons.
2: Nossa, oh, com todo o respeito ao Feng Shui, a técnica, mas que é bonitinho se fosse Feng Shui?
0: <risos> 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 feng Shui! Desculpa. É, gostei. Eu é,
2: brincadeira, viu? Com todo o respeito mesmo. A gente quer saber mais sobre. O podcast A Voz do Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast, toda segunda, quarta e sexta. Eu sou o Gerson Bernardes e o barulho não faz bem e o bem não faz barulho, a não ser que estamos aqui para fazer barulho pelo bem, então as boas notícias que às vezes não fazem barulho estão aqui no A Voz do Brasil, então o barulho deixa que não faz.
0: Gostei Boa! Gostei dessa mudança de paradigma.
1: Gostei também. <risos> Eu sou Alexandre Simeone e, na necessidade, se prova a amizade. podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolet e palhaça Adelaide. Tchau!
0: Tchau! Tchau!